0: Du lytter TP1.
1: Floden bulrer afsted med en voldsom kraft. Det er som om strømmen arigt prøver at skubbe de kolossale klippeblokke til side, sådan, så den kan masse hurtigere frem. Efterårsvinden hiver i træerne, der troner bag klippeafsatserne. Men larmen fra flodens brusen og blæstens tude bliver pludselig punkteret af smeltet fra sheriffernes Winchester-riffler, der sender ekoeksplosioner ned mod vand. Mellem sherifferne op på klippeafsatsen og den bulrende Columbia River nedenunder, hænger han midt i luften, fanget mellem to udgaver af den visse død. Sherifferne har jagtet ham i flere timer, og nu har de ham endelig på skudhold, og floden er klar til at knække nakken på ham i det sekund, han rammer det faretroende mørke land. Men i det her hektiske øjeblik går alting nærmest i stå rundt om ham. Du er sådan Matrix slow motion tilsat flashbacks. Han tænker på bankrøveriet. Kuppet, der skulle have været det allersidste. Den kæmpe store finale på en flot 15-årig Desperado-karriere. Men det gik galt. Tom, hans venner svog og skød to mænd foran banken, lige da han selv var på vej ud med fyldte pengesække. Der var ellers helt styr på situationen indtil da. Nu er det hele noget lort. De er alle sammen blevet væk fra hinanden. Og nu hænger han her og ser døden i øjnene. Han tænker på banken i Telluride. Han tænker på de døde sheriffer i Arizona. Han tænker på Andre Henriksen. Han knuger sig til seletøjet på hesten, som han har ført ud over klippeafsatsen. Han tænker på Rose og på barnet i magen. Han kniber øjnene sammen i en knugende grimasse. Og så er der vand overalt. Det her er de lovløse, og jeg hedder Emil Rothstein Christensen. Og det, som den her episode handler om, er vel noget i stil med, hvor svært det kan være at gå fra at være en af de onde, til at blive en af de gode. Og så handler den også om noget, som mange af os tumler med. Nemlig at få balancen mellem familieliv og arbejde, eller kriminalitet, til at gå op i en højere enhed. Vi tilbage i floden. Mats sidder stadig i sadlen, men strømmen er kraftig, og han og hesten bliver ved med at blive presset ned under. Den ene strømvirvel efter den anden kaster dem rundt, og panikken dunker hektisk i hele Mats krop. Sheriffens patroner plasker lige rundt om hovedet på ham. Han hiver og slider i seletøjet og fægter med arme og ben. Hesten kæmper tabbert men det er virkelig svært for den at holde sig ovenværende på grund af vægten. Matt har 10.000 dollars spændt rundt om brystet i et pengebælte. Det er endda kun en tredjedel af, hvad han egentlig havde forestillet sig, han skulle have ud af bankrøveriet. Og 10.000 dollars i våde sædler er altså meget ekstra vægt. De bliver trukket ned under vandet. Matt kæmper for at komme af med pengebæltet og holde fast i sadlen på samme tid. Han er fuldstændig udmattet. Og i det mørke vand får alt et drømmeagtigt skær. Og pludselig forvandler bæltet sig til en grøn slange, der håner Matt og visler. Så du er parat til at stjæle og dræbe for mig. Den mener pengene i bæltet der og fortsætter. Du var parat til at bedrage din hustru og dit ufødte barn for mig. Fint. Nu skal du få det, som du vil have det. Du kan få mig og min rigdom på flodens bog. Matt føler, at han har kigget lige ind i dommedag. Han er radsenslaget. Og med hovedet under vandet sværger han, at han aldrig vil stjæle, eller skyde, eller lyve igen. Han vil ændre alt i sit liv, hvis bare han kan gå lov til at overleve. Og. Bryder hans hoved vandoverfladen igen, og han kan ånde. Imens han har kæmpet med slangehallucinationer under vandet, har hesten holdt en støtte en i kurs og bragte dem hele skinnet ind til præden. Endelig kom vendepunktet. Og Matt har langt om længe fattet, hvad det er der er vigtigt her i livet.
2: It was just like I had had my day of judgment and death. I had been given one more chance.
1: Et par uger efter sin egen nærdødsoplevelse, står Matt med hænderne fulde af splinter nyt liv. Han er nået hjem, lige inden hans lille datter Hada bliver født. Og aldrig har han haft mere lyst til at være lovlydig og kedelig og artig og kærlig. Han og Rose begynder at pakke sammen nærmest med det samme. De vil flytte så langt væk som muligt, så de kan begynde på et nyt lykkeligt kernefamiliekapitel i deres liv. Og det første lange stykke tid har de planlagt, at de bare skal leve af alt det guld, de har gravet ned omkring huset. Men dagen før de har tænkt sig at tage sted, da Matt er ved at pakke de sidste ting ned i præer i vognen, kommer der fem mænd ridende op mod deres lille hytte. De siger, de er kvægopkøbere og beder om en kop kaffe. Selvom Matt ikke helt ved, at man skal stole på dem, så går han ind for at varme vand. Men da han træder ud af døren igen, er de væk? Han vender sig forsigtigt og går ind i huset igen. Han kan høre Rose og babyen inde i det ene værelse. Og så... Kaster tre af mændene sig over ham bagfra. Imens to andre træder frem og peger deres pistoler lige i ansigtet på ham. Og imens hans kone forfærdet ser til med den lille baby på armen, slæber de til sidst Matt ud af døren, binder ham og smider ham op i deres hestevogn. Der er udlovet en dossør på 20.000 dollars for at fange medlemmerne af de Invincible Three i live. Matt prøver at sige noget beroligende og kæk til der bliver kørt afsted, men der er ingen af dem, der rigtig tror på, at det hele nok skal gå. Mat jeg i fængsel. Cællene lille og usel og sherifferne der bevogter ham, frygter og hader ham så meget, at han ikke får lov til noget som helst. I lang tid må han ikke engang få besøg af Rose og babyen. Det eneste, der efterhånden fylder i hans hoved, er flugt og hævn og savn. En dag, får han en ny cellekammerat. En lidt smart fyr, der griner håneligt, da han hører, at Matt planlægger en flugt. Det er gammeldags at bryde ud af fængsler. Nu om stunder hyrer man advokater til at ordne den slags for en. Det har virket for ham her, den smarte fyr, hver eneste gang han er blevet sendt i spillet. Zap! Jeg afbryder lige mig selv her. For det her, det er det øjeblik, hvor den moderne verden kommer og hiver den sidste charme ud af det vilde vest. Advokaten, den moderne verdens seksløber, kan få den åbenlyst skyldige ud af fængslet. Det eneste, det handler om, er penge, og det er så nedtur. Nå, men videre i historien. Samt! Der bliver arrangeret et møde, og en venlig og forstående og meget, meget dygtig advokat kommer på besøg i fængslet. Mats indledende skepsis bliver hurtigt forvandlet til blind tillid, og inden advokaten er ude af cellen igen, har Mad tegnet ham et kort over alt det nedgravede guld. Og advokaten lover, at han vil grave det op og kun bruge det, der er absolut nødvendigt for at få Matt ud, og resten af pengene er selvfølgelig Mats egne. En måneds tid senere står Matt helt forbløffet foran retsbygningen. En skuffet forsamling journalister og tilhører har lige hørt dommeren lade hele sagen mod ham frafald. Advokaten har gravet 41.000 dollars i guldklumper op på mats grund. Og han har bestukket hele retssystemet. Og nu er Matt en fri mand. Og det er han selvfølgelig lykkelig for. Til gengæld er han lige ved at springe i luften, da advokaten giver ham det resterende beløb? 500 dollars. Det var der tilbage af den nedgravede formue. 10-15 års hårdt og livsfarligt røverarbejde er endt i lommerne på en flok grådige advokater og korrupte dommere.
2: 10 years of to God to gather all that money. And along comes a couple of lawyers and steals it away from me easily, legally and safely 6 weeks.
1: Forholdet til Rose er på det her tidspunkt ikke specielt godt. Og Matt skifter mellem at savne hende og Lille Hada, så det er nærmest at slå ham fuldstændig ud, og så at være så vred og fornærmet over at Rose ikke støttede ham nok i fængslet, at han aldrig vil se hende igen. Men lige da Matt skal til at falde tilbage i de gamle vaner Han jo ellers havde lovet at lægge fra sig i Columbia River Bliver kontakten til Rose genetableret Og så er den lille familie samlet igen Og de bosætter sig på en ranch i Utah Godt nok kommer Butch og en flok andre banditter tit forbi og bor hos den Men Matt tager aldrig med ud på eventyr med dem Han rancher i stedet for Og han beskriver selv tiden der som den lykkeligste og mest fredfyldte i hele hans liv Lille Hada har lært at gå og pludre løs og smelter de hårdkogte desperators hjerter gang på gang. Rose er glad, og Matt tjener ærlige penge. Men selvfølgelig får lykken ikke lov til at vare evigt. Rose har i lang tid haft ondt i knæet, men hun har bare bidt smerten i sig, og hun har også en ekstra vægt at bære på, for hun er blevet gravid igen. Men nu begynder det virkelig at være svært for hende overhovedet at gå. Hun er 20 år gammel, da hun får at vide, at hun har kraft i det ene ben. Og der er ikke noget, lægerne kan gøre for hende andet, end at amputere benet fra knæet og ned. Det hele var ellers lige ved at blive så godt. Situationen er altså den, at Matt nu er alene om at passe sin syge, gravide, etbenede hustru, deres treårige datter Hada og ranchen på én gang. Samtidig med, at han hele tiden frygter for, at en eller anden skygge fra fortiden skal indhente ham. Om det så er en sheriff eller en eller anden, der har et regnskab at gøre op, eller måske en af hans gamle venner, som vil lokke ham ud på en hurtig tur efter nogle nemme penge. Og Matt har brug for penge. Men han vil ikke tilbage på den forkerte side af loven. Han kan se, hvordan livet er blevet sværere for hans gamle outlaw-venner, som McCarthy er stukket af, og ingen har hørt fra ham i umindelige tider. Hans bror Bill McCarthy er blevet meget ned og dræbt, og Butch Cassidy har siddet i fængsel flere gange, og det er det sidste, der måske får matt lige nu. Men en dag får han et godt og ærligt tilbud, som han ikke har råd til at sige nej til. 100 dollars, måske med lidt bonus oveni, for at hjælpe en guldgraver med at flytte hans lille guldgraverlejr fra et bjerg og hen til Diamond Mountain. Det bjerg, hvor hele Mats' eget Outlaw-liv begyndte. Rose og Hada er sammen med noget familie i en større by, hvor de kan være tæt på lægen, så det passer ham egentlig udmærket, og han rider af sted. Der er bare det at guldgraveren her ikke har fortalt Matt præcis, hvorfor det er, at han vil betale så meget for hans hjælp. Guldgraveren har fundet en utrolig gulover i bjerget. Men der er tre mænd, der følger efter ham konstant. De er ude på at hugge alt guldet, og guldgraveren frygter, at han vil blive overfaldet af de tre mænd, så snart han er tilbage på bjerget. Så hans bedste chance er at alliere sig med en dygtig revolvermænd, som med lidt held måske kan komme til at dræbe de tre røvere. Og det er med den skjulte bagtanke, at han har taget fat i Matt Warner, da han er nede og få sat glas på den lokale saloon. Men alt det aner Matt altså som sagt ikke noget om, da han rider sted med guldgraveren og et par andre mænd en forårsmorgen i 1896. De slår lejre for natten efter en lang dags rid. De tænder bål, spiser og lægger sig til at sove i flammernes skær. Men længere op ad bjerget, gennem de buskaset, ligger de tre mænd, der er ude efter guldet, på lur. De har set bålet og kan i ro og mag forberede et baghold. Da solen står op, ryder Matt og de andre afsted igen. Matt er utålmodig. Han vil gerne have det her hurtigt overstået så han sætter et solidt tempo foran de andre. En tromme hendes sprængende larm trådner pludselig imod ham. Hesten hviner i smerte og knækker sammen under ham. De bliver beskudt fra tre sider. Og her sætter jeg tempoet ned i ultra-slow for lige det her I det splitsekund, hvor hesten falder, hiver Matt et gevær, som er spændt fast til sadlen, fri med venstre hånd, imens han med højre hånd hiver sin revolver op af skeden i bæltet. Og samtidig sætter han af med begge fødder i stibøjlerne, sådan at han svæver igennem luften, da hesten rammer jorden. Han plaffer allerede løs med begge våben, imens han springer inden han selv lander stensikkert på benene. Han ser en skulder bag en busk. Bang! En mand nede. Matt bliver stadig beskudt, og hans tøj er gennem af kugler. Men ved et mirakel bliver han ikke alvorligt ramt. Og der ser han pludselig en nakke. Bang! Og der en næse. Braguen er død ud, da guldgraveren endelig kommer listene langt bagfra. Han prøver at virke overrasket, men han kan ikke skjule, at han er enormt tilfreds. Matt er rasende, for nu står det klart for ham, at han er blevet udnyttet af den her fesende guldgraver. Han går hen til de tre mænd. Ingen af dem er døde, og Matt river sit sønderflådet tøj endnu mere i stykker og laver bandager til dem. Men det hjælper ikke. Efter et par dage er to af dem døde, og den sidste ender som krøbling resten af livet. Og Matt bliver kort efter anholdt for overlagt mor. Matt insisterer på, at det var selvforsvar, men stemningen blandt sherifferne er ikke med ham, og de fleste kunne virkelig godt tænke sig at se ham dingle fra et træ. Mens Mads og sidder fængslet knuser frustreret og venter på sin dom, føder Rose i juni en lille søn, Rex Leroy Christensen, opkaldt efter Butch Cassidy, som jo i virkeligheden hedder Robert Leroy Parker. Der findes faktisk breve, som Butch og Rose har sendt til hinanden fra den her tid, hvor han på den ene side takker hende for at opkaldt sin søn efter ham, og hvor hun på den anden side bærer ham om ikke at råde sig ind i Mats retssag, fordi hun er bange for, at det bare vil gøre ondt værre. Og Butch forsikrer hende om, at han slet ikke kan blande sig i sagen. Men nu i dag, hvor vi ved næsten alt, så kan jeg godt afsløre, at Butch allerede endda har ordnet sagerne. Sammen med sin nye bande, har han i et snuptag begået et solidt bankrøveri og smidt alle pengene efter en god, korrupt advokat, som så skal repræsentere Matt. Og som vi har lært, så hjælper det jo altid med sådan en advokat. Og i stedet for dødsstraf, slipper Matt med fem års fængsel i Utah State Prison i Salt Lake City for voluntary manslaughter, som på dansk hedder bevidst uagtsomt manddrab. Men den milde straf er et meget lille plaster på det enorme blødende sov, som Matts familiesituation jo er. Rose bliver mere og mere syg. Og en uge efter, at Matt er blevet sendt i fængsel, bliver familietragedien total. Med den få måneder gamle baby i sine arme, dør Rose af sin voldsomme kraftsygdom. Matt får allernådigst lov til at forlade sin celle for at se Rose en sidste gang. Iført håndjern bliver han eskorteret hen til hendes dødslege imellem to fangevogtere. Her står han med tårerne trillende ned ad kinderne, iført fangedragt og håndjern, og ser sin unge kone i den åbne kiste. Og i sidder han svigermor ved siden af med den underernærede baby på sit skød og spider ham med et bebrejdede blik.
2: I guess a man never went through more agony and lived than I did when they took me handcuffed between two guards to see my dead wife lying there in the coffin and that weak, puny, shriveled, half dead baby in the arms of its accusing grandmother.
1: Som om det ikke var nok, skal Matt også i samme åndedrag forholde sig til, hvordan hans børn skal overleve. En af hans gamle bekendte er mødt op, og han foreslår, at han kan adoptere Mats lille babydreng, Rex Leroy, og han også nok skal tage sig af Hata. Når Matt så bliver løsladt, så kan han hente Hater igen, men sønnen må han altså opgive. Matt ved, at han ikke har noget valg. Han har intet tilbage.
2: This
1: Og nu hvor stemningen alligevel er på et lavpunkt, kan vi vel lige så godt svælge lidt i alt det tragiske. For jeg har fundet nogle gamle avisartikler fra dagene omkring Mats dom og Roses død. Alting er meget velbeskrevet. Det har været forsidestof det her med tegninger af personerne og det hele. Og her faldt jeg over et par artikler, som på voldsom vis så tvivl om al den kærlighed, Matt ellers selv beskriver i sit forhold til Rose. Ifølge artiklerne her, så skulle hele ægteskabet være et stort tyranni. Allerede ved vielsen skulle Matt have troet præsten med en lat pistol, hvis han ikke ville vige ham til Rose, som jo altså også kun var 14 år gammel. Rose skulle videre være blevet truet med, at hun ville blive dræbt af enten Matt eller nogle af hans brutale venner, hvis hun prøvede at flygte. Og da hun så for kraft skulle Matt efter sine nægte hende at få behandling, det er grum læsning. Men her husker vi selvfølgelig også lige, at Roses familie naturligvis har været ulykkelige og har haft brug for en søndebuk, og at offentligheden har havde Matt og alt sådan noget. Desuden er der i dagene efter andre folk, der har kendt parret, som tager til genmæld i aviserne og siger, at alt det, som jeg lige har fortalt jer, er løgn. Men uanset om det hele så bare er tabloidet bras, så har artiklerne her en mere langvarig effekt, end bare at sælge dagens avis. For 40 år senere dukker de nemlig op igen i en bog om de legendariske banditter fra Utah, Matt Warner Butch Cassidy, Tom McCarty og så videre. Den udkommer bare året efter, at Matt har dikteret sin egen selvbiografi, hvor han jo kun omtaler Rose på den mest hengivende måde. Men da Matt læser den her bog med de her gamle artikler i, går han efter sine fuldstændigt ned med fladet. Han ved slet ikke, hvad han skal gøre af sig selv, så han tager på en vanvittig druktur i flere dages han drikker og drikker og drikker, indtil hans krop ikke kan klare mere. Og han falder død om. Jeg må lige sige, at jeg ved altså ikke, hvor sand historien her er. Men bogen udkom i hvert fald samme år, som Matt døde. Og at Matt var oprørt over at læse den, skulle der vist heller ikke være tvivl om. Nå. Det var jo en ekstrem trist måde, at slutte den her historie på. Så her kommer lidt lyspunkter fra det lange liv, som Matt Warner lever efter sin tid i fængsel. Matt bliver løsladt før tid på grund af god opførsel i år 1900. Han henter sin datter Hada og flytter hjem til sine gamle forældre, imens han selv prøver at få styr på sit liv igen. Hans far, Christen, har været i Danmark flere gange i mellemtiden og missioneret, og han er fortsat en stor figur i mormonkredse. Og Matt sværger, at han aldrig vil bryde loven igen. Han får en ny kone, og han får også flere sunde og raske børn. Og på et tidspunkt bliver han endda så vild med lovlydighed, at han stiller op til valg som fredsdommer under sit borgerlige navn, Villard Erasmus Christensen. Og han taber stort. Men så stiller han op igen under sit banditnavn, Matt Warner. Og der vinder han stingsikkert. Og det er jo ret interessant. Det er som om, det vilde Vesten allerede er blevet til mytologi fra en fjern fortid her i 1900-tallets allertidligste år. Og det har Torben Grøngård også
0: bemærket. Da den der Outlaw-periode er overstået, jamen så kommer der en fascination af, gamle dage, og en fascination af de der cowboys. Der parader i de der små landsbyer derovre i, i, i cowboyland, hvor man jamen, leger cowboys og røver og indianer og så videre Og der er, han jo, der er han jo med hele vejen igennem. Og jeg troede ikke, at der var danskere, der var så markante, men det er der. I, i starten, når man læser hans erindringer, så kan man jo godt sige, har han ikke lagt ekstra ting på. Men jeg må sige, at så kastede jeg mig over øh, aviser, samtidens aviser. Og der må jeg sige, nej, og det er jo faktisk fuldstændig vildt. Og det, der så måske særligt slår en, når man læser hans øh, biografi, det er, at øh, han efter at have været, øh, om man så må sige, virkelig bandit, bliver meget anerkendt. Det er dygt imponerende.
1: Matt er en enormt pragmatisk, forstående og nærmest pædagogisk dommer. Og senere får han også job som sheriff, hvor han bliver kendt for altid at være et skridt foran de kriminelle, fordi han simpelthen kender deres planer, inden de selv har udtænkt dem. Og i dag har Willard Erastus Christensen, Matt Warner, The Mormon Kid, stadig legendestatus i Utah, på grund af sine meriter på begge sider af loven.
2: It's been 35 years since I promised I would go straight the rest of my life. I made that promise in January 1900. I never have broken my word yet, except maybe I bent it once.
1: Vi er næsten færdige nu, men der er jo Liebuts Cassidy. De fleste mener stadig i dag, at han blev dræbt i Bolivia i 1908. Men prøv lige at høre her. I 1939, et år efter Matt Warners død, står der pludselig en fremmed gammel mand med solbriller i døråbningen til det lille hjem, hvor Mads kone og datter stadig bor. Han introducerer sig som Mads gamle ven Frank Irvin, men da han tager solbrillerne af, er der ingen tvivl om, hvem han i virkeligheden er. Butch blev aldrig dræbt, men har i 30 år levet undercover i USA, og han har ikke engang fortalt sin kone og børn, hvem han i virkeligheden er. Nu er konen død, og børn er flyttet hjemmefra, og så var det, at han havde håbet på, at kunne møde sin gamle ven Matt igen. Desværre er han kommet for sent, men et halvt års tid efter modtager Mats kone et brev fra selv samme Frank Irving, altså Butch Cassidy. Og i konvolutten ligger der en kvittering, som viser at han lige har købt Mats erindringsbog, Last of the Banded Riders. Og læste den, det er jo lidt som at høre Mats stemme igen.
2: I a cowboy when I see one. Alright, let me try i know a cowboy, when I see one. Beautiful.
1: <laughs> <laughs> Tusind tak, Brian.
2: Ja, det var så let. Det var, det var faktisk sjovt.
1: De lovløse bliver produceret af Mono Mono. Serien er redigeret og skrevet af Tobias Ingemann, som også har stået for lyddesign og musik, og af mig. Hedder Emil Roldstein Christensen. Vi fortsætter med nye historier, lige så snart de er klar. Cowboys and Indians and Mormons Most of those people were fine The cowboys were rough and rowdy Getting drunk and shooting up the town some fell in love with mormon maidens even ladigo finally settled down well most of those cowboys were friendly most of those cowboys were fine but some of those cowboys were up to no good making trouble all the time cowboys and indians and Mormons. Most of those people were just fine.
0: Gå på opdagelse i alle deres
1: podcast- og radioprogrammer. I appen Det er lyd.